0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'écrivain académicien André Mackin. Bonjour André Mackin. Bonjour. Bienvenue dans Le Monde en question. Vous, avez, vous venez de publier un livre qui s'appelle L'Ami Arménien aux éditions Grasset. C'est peut-être le 19e ou 20e de vos livres, 17 au moins romans. Et puis vous avez fait aussi une pièce de une prise de théâtre et puis un essai mais euh, j'avais envie de vous poser comme première question pourquoi ce roman euh, qui parle d'une amitié euh, pourquoi ce roman maintenant
1: oui euh, on pourrait penser à l'actualité, n'est-ce pas oui. Et se dire, voilà, c'est un roman actualiste, oui. écrit vite fait, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que je l'ai remis à mon éditeur il y a déjà pratiquement un an et demi. Oui. Donc bien avant la guerre qui a et ce opposé euh, et, et voilà quand même douloureux, terrible, terrible, très, terrible, 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 très violent. La, 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 les Azeris et les Arméniens. Mais je pense que il m'a demandé d'abord une très longue maturation. Il y a des, euh, comment vous dire, des sujets qui sont non pas faciles à créer, mais qui, qui viennent rapidement. Oui. Et les autres, ils doivent euh, subir une gestation assez longue oui. et une, une, une longue réflexion. Et puis le personnage même oui. doit grandir. Je ne sais pas comment vous expliquer, bien sûr, il est resté, ce jeune, ce jeune, ce jeune Vardan, c'est un adolescent de 14-15 ans, oui. donc, est, il est tout jeune. Mais dans ma tête, il a grandi, oui, il a mûri, oui. euh, suivant un peu ma propre vie. Votre propre euh, vie, ma propre votre vie, ma, propre ma compréhension, ma compréhension. Oui. Je n'aurais jamais pu écrire ce roman à l'âge de 20 ans, 25 ans, ni 30 oui. ans, ni même 40 ans. Il fallait que je m'approche de, 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 de mon âge respectable pour me retrouver un peu dans la même situation que Vardan, parce oui. que Varda, Vardan était malade, était très atteint par cette maladie dite arménienne, oui. et il se croyait assez proche de la mort, donc il voyait l'approche oui. de la mort, et je, je me dis que finalement à mon âge, je peux le comprendre mieux qu'en étant jeune, un jeune de 40 ans et, vous, et ans. vous
0: le retrouvez un petit peu maintenant euh... c'est un
1: long dialogue, je pense que c'est un dialogue qui s'est engagé quand j'avais 13 ans, quand j'étais un adolescent comme lui oui. enfin il était un peu plus âgé que moi mais il a toujours vécu à moi il oui. m'a nourri, je l'ai nourri c'était un couple étrange c'est un couple spirituel oui. que nous avons formé. Et souvent, les souvenirs, ils sont beaucoup plus vivants que la réalité. Notre réalité, c'est quand même c est, c est de la routine, il faut, oui. il, faut, il, faut, il faut le reconnaître. Tandis que là, cet enfant qui vivait à moi, qui est devenu, on peut le dire, mon meilleur ami, oui. mais qui n'était plus, plus d'ici, qui n'était plus de ce monde.
0: Oui, alors, il est, on va peut-être effectivement uh, recommencer -re par le, 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 le contexte de, 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 de ce roman, comment de cette amitié naissante, donc le roman se situe en Sibérie.
1: Euh, dans Elle les, années, cité, 70, dans ou les, ou les années, années 70. 70.
0: Oui. Et euh, le narrateur, donc, est un orphelin mm -hmm. euh, et vit dans un orphelin. Et euh, il va euh, rencontrer ce jeune euh, Vartan mm -hmm. qui arrive, euh, lui, euh, D'Arménie, du Caucase, hein, et qui se Caucase, retrouve oui. en Sibérie. Alors, vous allez raconter nous pourquoi. Pourquoi, oui, pourquoi je, il est en Sibérie avec Isabelle, sa je mère Je préfère
1: ne pas tout raconter. Ah oui, on ne va, va pas tout raconter. <rire> oui. Alors, pour, pour une raison très simple, c'est que finalement, le plaisir d'un lecteur, c'est oui. de découvrir. Mais disons, il se retrouve euh, là, dans, dans une ville sibérienne, dans la Sibérie centrale où j'ai vécu. Euh, dans, au sein d'une communauté, d'une oui. toute petite communauté, une demi-douzaine de personnes, une dizaine de personnes tout au plus, les Arméniens qui sont venus dans ce pays, dans, dans cette contrée sibérienne, en traversant 5000 kilomètres quand même, oui. euh, en venant d'Irivan, de, de entre autres, pour assister au jugement qui va euh, décider du sort de leurs proches. Oui. Ces proches, c'était des jeunes, des oui. jeunes Arméniens qui voulaient a créé en 65 65 c'est le cinquantenaire euh, du génocide. Oui. Le et oui. en ce moment-là, elle voulait créer une organisation oui. plus ou moins secrète oui. qui lutterait, qui, pour, qui, donc, qui pourrait lutter pour la reconnaissance donc, de l'indépendance de l'Arménie oui. et surtout pour la reconnaissance de ce génocide parce qu'en Union soviétique, on n'en parlait pas beaucoup. Pour oui. une raison très simple, ce qu'il fallait garder, c'est la raison d'État, il fallait garder l'équilibre oui. entre tous les peuples. Ah, Ou l'équilibre entre tous les peuples les, et des bonnes relations aussi bonnes entre, relations. avec, la, avec
0: et, euh, la, la Turquie, qui, elle, ne et reconnaissait pas ces La Turquie, à
1: ce moment-là, c'était motu, ses bouche cousue, oui. rien n'était dit sur ce fait. génocide. Et donc, euh, ils pensaient, ces jeunes, naïvement, peut-être des jeunes esprits fervents à pouvoir créer donc une organisation, un cercle de réflexion pour parler de tout cela, pour oui. parler de l'indépendance, de l'histoire de l'Arménie. dire, c'était pas une organisation militaire, mais en oui. tout cas, la réponse était assez violente, comme toujours dans ces cas-là, contre le séparatisme. Oui. Tout État qui n'est pas unitaire réagit. Assez durement, oui. même, même en France. Oui. Regardez les Catalans, regardez les Corses. Oui, c'est une réaction regrettable, mais compréhensible. Mm -hmm. C'est la raison d'État. Euh, malheureusement, les destins personnels ne comptent pas dans ce cas-là. Et donc, cette petite communauté ar ar arménienne vient tout simplement pour secourir un peu ces, ces pauvres gars enfermés dans une prison et la vardane est l'un parmi eux. C'est un garçon qui, donc, qui euh, continue à faire ses études dans une école locale où le narrateur le rencontre.
0: Le narrateur le rencontre. Voilà. Mmh. Donc les, les événements euh, donc historiques hein, le, mmh. le, auxquels vous faites euh, allusion mmh. euh, se, se déroulent. Effectivement, il y a eu des grandes manifestations en Arménie en 1965, euh, mmh. qui c'était la première fois que les gens sont descendus dans la rue parce que pour les survivants, parler. Étaient encore là. Il y avait encore oui Parce qu'ils sont venus. Une grande, par la moitié oui. de la population était oui. composée des survivants. Effectivement, venant de l'Empire ottoman et, oui. et survivants du, du génocide. Et, en, oui. et il y avait le, le silence total. Partout, hein, pas simplement en Union soviétique, en oui, France c'était pareil, partout, partout dans le monde, euh, et euh, ils ont fait effectivement des, des, des manifestations, les premières grandes, en réclamant euh, enfin le, le souvenir, et c'est à la suite de ça qu'un qu monument euh, a été euh instauré fait euh, pour euh, en souvenir de de ces de ces arméniens marquer, victimes, victimes, ce victimes nom, mais avant avant ça il n'y avait pas et donc cela a été la réponse effectivement du pouvoir central moscovite d'autoriser la création de ce donc, monument ce de la pour rien, si vous ils n'ont pas la démarche voilà, était bonne la démarche donc. était bonne et certains après ont mm. voulu effectivement Aller au-delà. Aller au-delà, mmh. euh, avec euh, le début de naissance dans l'Union soviétique aussi à l'époque, d'un mouvement à la réformiste et puis dissident, certains voulant effectivement la fin de l'Empire soviétique. Mmh. Euh, et puis voilà. Mais alors... Euh, ce qui caractérise, pour bien comprendre aussi, ils sont en Sibérie parce que la, la, la particularité du système carcéral en Union soviétique, c'était qu'il n'y avait pas de prison vraiment dans les villes et qu'on attendait euh, les prisons, enfin, la, la plupart des. On, en détention préventive, là, ce sont des jeunes garçons en détention préventive, n'est-ce pas oui. Ils sont
1: en Sibérie. Mais le, non, mais et la dans des même camps. pas cela. La raison, oui. c'est comme. Bon, ils ils là, attendent le procès. En France, on oui. délocalise le procès oui. justement pour que les foire sur place ne soit pas trop favorable. Oui. Vous imaginez, par exemple, parmi les prévenus, il y a votre cousin. Bien oui. sûr, votre jugement de juge devient un peu différent, oui. n'est-ce pas Et donc, on délocalise ainsi euh, j'ai oublié le terme juridique euh, exact. Euh, pour, pour
0: déterritorialiser peut-être oui, le procès. Oui, a un terme
1: juridique, mais sûr, ce n'est oui. pas grave. Enfin, oui. Tout simplement, on les envoie ailleurs, oui. euh, dans, dans, une, dans une autre ville où ils sont jugés de façon plus croit--on objective.
0: Oui. Mmh. Alors donc ils attendent leur procès, ils sont en détention mmh. préventive et les familles viennent euh, et leur apporter effectivement aussi des, des choses un à peu manger. À avoir. Un peu, oui. Et euh, donc c'est une histoire d'une amitié, comme euh, il oui. peut y avoir euh, une amitié qui naît un peu partout et vous re retrouvez dans votre livre un grand thème de, de l'amitié en littérature mmh. et aussi en philosophie. On pense par exemple à, à Montaigne.
1: Mais oui, hein? mais c'est une en même temps c'est une amitié particulière oui. parce que très vite le narrateur découvre qu'il ne s'agit pas d'un garçon comme un autre. Oui. Que Vardan, euh, d'abord, il vient d'un pays que personne ne connaît. Enfin, on connaissait fait. grosso modo l'Arménie, une petite république soviétique, mmh. quelque part entre les Azéries et les Georgiens. Oui. Mais ça ne représentait pas, pour un Russe ordinaire, et surtout pour un enfant, quelque chose de particulier. Mmh. – mais grâce à la fréquentation de la famille de Vardane, enfin de sa mère et de, de Vardane, il comprend qu'il s'agit euh, d'une civilisation pluriséculaire, -sé -sé ouais. enfin, qui compte dans son histoire des millénaires d'histoire. Et là, il y a le premier déclic, il se dit oui, ce garçon est particulier, il réagit différemment, ouais. il n'est pas du tout violent. Ouais. Il regarde les autres avec un regard... Oui, puisque
0: le narrateur d'abord au départ, l'amitié il... enfin, votre... ah, oui. naît avec, euh, entre le narrateur parce que, dans une bagarre, parce qu'il est, 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 est il est attaqué à l'école, il est un peu différent, il est, méprisé, euh, il est, est frêle,
1: Allez, Tu vas nous baragouiner quelque chose dans, ta, dans ton sabir. Oui, ouais. on, on le traitait quand même mal, parce qu'on ouais. voyait qu'il était différent. D'abord, il était très faible, et euh, le, le narrateur pensait que cet exotisme culturel fait que euh, l'enfant ne soit pas tout à fait... Euh, le même, pas tout à fait ordinaire. Oui. Il réduit tout d'abord à l'exotisme culturel. Tout à il dit, bah, écoutez, oui. Vardan, elle vient d'un pays aussi fabuleux. La, la mère de Vardan, Chaméram, commence à leur raconter l'histoire de oui. la Naminie. Tout d'un coup, il se dit, mais attendez, ce pays existait avec une histoire déjà florissante, une culture fabuleuse quand la Russie n'existait pas. Tout simplement, n'existait pas, quand la Turquie n'était même pas dans, dans, dans un quelconque projet civilisationnel. Oui. Et même si on compare l'histoire et la culture arménienne à ce qui se passait en Europe, on voit que c'est presque antédiluvien. La Chameram euh, nous parlait des événements du milieu du 5e siècle. Il y avait, paraît-il, un combat. Je ne me souviens plus si c'était des Perses qui agressaient donc les Arméniens. Et les Arméniens se sont réfugiés dans l'Artsakh, oui. leur, leur dernière citadelle. Et c'est seulement avec l'âge que j'ai compris que le milieu du 5e siècle, c'était même pas Clovis en France. Que la France n'était pas encore christianisée. Tandis que l'Arménie était chrétienne depuis deux siècles déjà. Donc si vous voulez... Euh, pour moi, le premier choc à la rencontre de ce garçon et de la civilisation arménienne, c'était cet élargissement, approfondissement de mon champ de vision.
0: Un une dilatation, dilatation tout d'un coup de, de, de l'espace oui. et du temps, puisque oui. euh, le, le narrateur le dit, ben, c'est ma première rencontre avec une histoire qui ne soit pas exactement celle dans laquelle on baignait à l'époque. Oui, Il y avait oui. avant 1917 oui. et après 1917, oui. tout, 1917 était où tout était très, 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 très simple. Très 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 simple. Bon, oui.
1: Parfois on en a besoin, mais bon. Oui. Euh... On ne pouvait pas mesurer, si vous ouais. voulez, cette histoire, tellement elle était longue. Et quand j'apprenais que Rome. Est plus jeune que Yéryvan. Yéryvan est plus, comme, comme ville, comme, comme capitale, plus ancienne que Rome. Donc là, ça me donnait, si vous voulez, l'échelle historique de, de la civilisation arménienne. Et petit à petit, euh, en étudiant, enfin en étudiant, en apprenant plutôt cette, cette histoire, j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas vraiment de cela. Mmh. Pour le caractère, pour la nature même de Vardan, il y avait quelque chose de plus profond. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que, que c'était un enfant malade, tout simplement. Oui. Il avait cette maladie arménienne, dite arménienne, on oui. l'appelle comme ça. C'est une maladie qui frappe des, les peuples méditerranéens. Oui. Je pense qu'on l'appelle d'ailleurs le syndrome familial de la Méditerranée, quelque chose. Enfin, le terme médical, je ne m'en souviens jamais, mais il est beaucoup, beaucoup plus précis. Mais en tout cas, c'est une maladie qui à l'époque était incurable. Ouais. Maintenant, les gens qui sont atteints de cette maladie, ils sont guéris. Ouais. Enfin, il y a des médicaments. Et donc, j'ai réduit maintenant ce garçon à ce moment-là, je l'ai réduit à sa maladie. En disant, voilà, s'il est si particulier, si singulier, s'il a ce regard étrange sur ouais. le monde et sur les autres, s'il est si serein parfois, si meurtri en par d'autres par moments, c'est tout simplement son état de santé. Oui. Et je me suis dit, je me souviens très bien, mais comment ce garçon représente, pourrait-il représenter son pays Parce que d'habitude, vous savez, le pays est représenté par les, oui. par les géants. les ce pas la France, c'est quoi C'est Louis, Louis XVI ou Louis le, XIV ou bien oui. De Gaulle. Vous voyez, c'est quand même des, des, des grands hommes.
0: Ah oui, comment un homme si frêle peut représenter. Peut représenter... Une, et en même temps, l'histoire si longue. Très bien. Oui, il et, et en même temps, très bien. le paradoxe. Vous, oui. Un
1: paradoxe, c'était là, c'était que un miroir était assez exact. Ouais. Sauf que ce miroir était un peu brisé par cette, cette horrible affection qu'il avait. Ouais. Oui.
0: Alors, je vous propose une première pause musicale. Si vous le voulez bien, nous allons écouter Tchaïkovski et de Tchaïkovski. Mmh. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, nous recevons André Mackin et nous parlons de son dernier livre, L'ami arménien. Alors André Mackin, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette relation où tout d'abord cette amitié naissante entre vous et ce mmh. jeune, entre le narrateur et ce jeune Vartan euh, il y a, vous euh, pense, pensez d'abord qu'il y a un côté exotique euh, mmh. qui, qui vous attache à lui que vous, les mystérieux vous pensez ensuite que c'est sa maladie vous le défendez dans une bagarre alors le narrateur euh, il a une façon un peu pas particulière de se défendre dans une bagarre avec euh, Mais bah, dans un, pas un monde
1: très, comment vous dire ce n'était pas un monde très tendre de dans oui. lequel on vivait à ce moment-là, cet orphelina, c'était quand même, c'était des durs, c'était des, des jeunes garçons qui voulaient s'imposer à tout. Prix. Oui. Et d'ailleurs, c'est l'âge, oui, 13, 13, 14, 15 ans, c'est là où le jeune garçon devient un peu prédateur. Oui. Il veut avoir sa place au soleil, oui, et il se lance dans cette, cette lutte euh, pour, pour, pour s'affirmer. Oui. Et c'est un moment difficile. Là, c est, c est, ouais. ce moment, chaque jeune homme, c'est un moment difficile. Et donc, il, il est tombé dedans, euh, ouais. le pauvre Vardan. Euh, le narrateur le défend. Euh, il doit fuir ouais. et puis il se retrouve dans ce, Au bout, du de, bout, de Au ce bout du monde. Au bout du, du diable. diable. Au bout du diable. Ce quartier, ouais. il existait vraiment, vraiment dans, ouais. à la périphérie de cette grande ville sibérienne et il découvre cette communauté étrange. Ouais. Il y a Sarven, ce grand géant arméen, ouais. ce vieillard qui repousse un peu les agresseurs de ces deux garçons. Et puis il y a une vie communautaire qui s'installe. C'est une communauté qui n'était pas fermée du tout. Ouais. C'est ça qui m'a attiré, voyez-vous. Ouais. Elle pouvait. Euh, avec une très grande hospitalité, à euh, accepter autrui. Mm -hmm. on, a, on, on est aujourd'hui dans un, dans, un, dans un communautarisme fermé, de plus en plus oui. fermé, que ce soit un communautarisme ethnique, religieux ou sexuel. Mm -hmm. C'est des petites, des petites communautés qui se ferment, qui, oui. qui se referment et qui vous, rejettent, qui vous rejettent. Si on fait, par exemple, une réunion, ah non, non, interdit aux Blancs. Mm -hmm. Oui, il faut se, se définir si vous êtes LGBTQ. Oui, chaque lettre compte au lieu de s'unir, parce que mmh. le monde est déjà terriblement divisé. Tandis que, vous voyez, chez les Arméniens, j'ai découvert cette hospitalité, cette compréhension, et même, il y a un signe infaillible, bien sûr, ils parlaient arménien, entre oui. eux. Mais quand j'étais là, ils passaient tout de suite au russe. Oui. Justement, pour ne pas m'exclure, oui. pour ne pas, comment vous dire, à me donner l'impression que j'étais un étranger. Tout de suite, et donc je commençais à apprendre un peu quelques mots, quelques mots arméniens. La, la mémoire d'un enfant, enfin le cerveau d'un enfant ouais. est extrêmement malléable, extrêmement ouais. souple. Et donc j'apprenais comme ça à l'oreille, je, je ne saurais jamais écrire avec ces ce beaux caractères arméniens, mais je, je les parlais déjà, je pouvais déjà comprendre quelques mots.
0: Et donc euh, il y a euh, dans cette petite... Groupes, cette petite mm. communauté que, que vous rencontrez Il y a un certain nombre de figures Vous avez parlé de Sarven mm. euh, Il y a aussi donc, Shamiram La mère mm. euh, de Vartan Et il y a aussi une autre femme mm. euh, Gulizar
1: Gulizar, gulizar voyez-vous quand je prononce Gulizar Ça me fait rêver déjà oui. et C'était une jeune femme très jolie Elle a vraiment existé Très digne, oui, oui. Et qui avait son mari euh, enfermé donc, dans, oui. dans, dans cette prison enfin, dans, dans cette détention provisoire oui. Euh, préventive, et en tout cas, euh, il attendait un peu le, le, le verdict, ouais. comme tout le monde. Mais c'était un être complexe aussi. Euh, souvent, les Russes qui venaient au Caucase, les grands poètes comme Pushkin ou Lermontov, ils ouais. le décrivaient ces, 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 belles filles, ouais. ces belles filles caucasiennes, que ce soit en Arménie ou en Georgie, et vous savez que c'était un grand problème pour l'armée russe. L'armée qui venait là-bas, ouais. elle perdait beaucoup d'effectifs. Parce que les soldats s'enfuyaient. Les soldats s'enfuyaient. Ils trouvaient ces filles tellement exotiques, tellement belles, qu'ils qu désertaient. Qu ils, désertaient et ils vivaient là, ils formaient, ils, ils formaient des familles, mm -hmm. des fa familles véritables. Enfin, ils se mariaient après. Mm -hmm. Mais en tout cas, pour les, le commandement de, de l'armée russe à l'époque, c'était un vrai problème. Et donc, il découvre ce monde et il comprend de mieux en mieux Vardan. Et il se dit non, finalement, ce n'est pas cet exotisme culturel qui, qui est. Qui explique tout dans son caractère. Ce n'est pas non plus étrange, sa maladie. Oui, ça ce son... pas son oui. je, me dis, et je, 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 je me dis maintenant que enfin je le comprends, comme dans ce livre où j'ai essayé de l'exprimer, que finalement il avait un regard différent, philosophiquement, métaphysiquement différent. Oui. Il refusait le monde tel qu'il était. Il a créé son monde à lui. Il avait cette capacité, malgré ses propres, sa propre maladie, malgré les misères terribles de son peuple, avec, avec ce passé déchirant, il crée son monde où il avait de la tendresse, de la bonté, de l'ouverture vers autrui. Ouais. Il avait cette capacité de créer le monde, euh, comment vous dire, très permanent et très, très plein. Il vivait une sorte de plénitude. Nous oui. nous sommes déchirés vous voyez, par des désirs, par, de, par des, euh, des volontés contraires. On, a, on vit dans un monde très fractionné. Oui. Tandis Exactement. que lui, oui. il a construit cette, cette, ce, ce, ce magnifique univers où il m'acceptait, où il m'accueillait.
0: Oui. Enfin, il était à la fois très fragile, mais en même temps avec une force terrible parce qu'il oui. euh,
1: il avait l'air de, de mieux comprendre, de mieux voir, de, oui. une espèce il... de sérénité. Je pense qu'il refusait cette, comment vous dites, cette mascarade humaine, cette comédie humaine, où, comme je vous disais tout à l'heure, le jeune homme devient un prédateur. Un prédateur oui. qui lutte, et pour sa survie, et pour le succès, et pour la conquête féminine, etc. L'homme, c'est un petit oui. prédateur, un petit oui. fauve, oui. À, à ce moment-là, et même, même plus tard, et même hélas plus tard. Et lui, il refusait ce jeu-là. Mm -hmm. Et c'est pour ça que les autres le regardaient avec une telle hostilité, en disant « tu n'acceptes pas les règles de nos jeux ouais. ». Il disait non, je ne les accepte pas, ils mmh. ne me conviennent pas
0: ». Alors, il y a un moment dans, dans, où, où on sent, on sent la, le livre aussi pétri de, de littérature, donc cette mmh. fameuse scène à la gare qui nous ramène dans Tolstoy quand même. Mmh.
1: Rappelez-moi cette scène. Cette scène,
0: euh, c'est entre, ben justement, euh, le narrateur et Bastan se retrouvent en train d'aider une femme trébuchante une euh, femme sur vive, une gare. Une femme une... ivre, oui, ivre. une femme ivre. Euh, enfin, bon, c'est une
1: référence, comment vous dire, c'est une référence en même temps assez, euh, assez ironique. Oui. Euh, mais voyez-vous, ce que vous évoquez, c'est très important. Pourquoi Parce que ça, c'est le signe même de ce que cette vision de Vardane pouvait oui. se permettre oui. euh, il voit une femme ils reconnaissent d'ailleurs une prostituée, oui, locale, fait, oui. prostituée locale qui donc beaucoup trop alcoolisée et elle s'affale sur les traverses d'un chemin de fer la et la puis voie, lui, oui. les deux gars passent les deux hommes passent en disant ah, ah, ben, l'express le, le, Irkutsk-Moscou va passer et tu vas finir comme Anna Karenin. Oui. Parce que là, c'est cette référence, elle est oui, archi connue, archi -connue hein, aussi, connu
0: en Russie. Tout à fait soïd, donc, et image. il
1: commence à parler d'elle comme grosso modo d'un morceau de chair oui. qui pourrait leur donner du plaisir. En même temps, ils se disent, j'entends encore leur ricanna, oui, mais bon, elle a, elle a plein de maladies, peut-être, oui. c'est une prostituée. Donc, ils la réduisent à sa chair. Oui. Et puis, on devait normalement avec Vardan s'en aller, et puis il s'arrête. Il s'arrête, je me demande mais pourquoi, pourquoi il regarde cette femme, cette femme éméchée, cette femme qui n'est pas jolie du tout, qui est assise, qui est assise sur des euh, traverses sales, euh, sous la pluie, pourquoi elle regarde avec une telle intensité Et tout à coup, un miracle se produit, il s'approche d'elle, il prend tout doucement mais fermement son coude et l'aide à se soulever oui. et l'amène même vers son habitation. Oui. Et pour moi, vous voyez, moi je me demandais à ce moment-là, c'était pr pratiquement un cas de conscience. Je me disais, est-ce que, est-ce que moi, je, je pourrais le faire Non, non, oui. parce que je, je me sentirais euh, gêné par le regard des autres. Oui. Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont penser de, de moi? moi Pourquoi elle enfin, me ouais. retrouve à, ouais. à côté de ces, cette femme que lui ils s'en fichaient grosso modo, ils se oui. moquaient de ce que les autres pouvaient Ça penser. Ça n'avait Ils voyaient un être euh, qui sombrait dans, dans la déchéance, dans, dans l'alcool, la, 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 et il pouvait se permettre. Donc c'était une liberté incroyable, incroyable. La liberté et le courage aussi. Ouais. Pourquoi Peut-être parce que, ah, je, je l'explique maintenant, je ne le comprenais pas à l'époque, peut-être parce que... Parce qu'il se sentait déjà proche de la mort. Il se sentait déjà lui-même très vulnérable. Donc il pouvait aider l'autre à être blessé. Ce que nous, les bien-portants, souvent, nous ne le regardons pas de cette œil là En disant, écoutez, moi je vais très bien, tant mieux. Ouais. Mais lui, il pouvait partager la peine d'autrui. Mais
0: alors moi, je vois dans, dans ce geste de, de, de Vartan, euh, qui, qui aide, aide cette femme... Euh, hum. À se relever, donc. Euh, mm. et une, enfin, il lui redonne comme une sorte de. de il rappelle que toute personne humaine a une dignité, n'est-ce pas
1: c est, c est, Il y a quelque chose. Tout, il y a quelque tout chose aspect, tout, tout, toute personne humaine a une âme. Oui. Ah, Voyez-vous, cette âme incassable, indestructible et sacrée. Et oui. c'est ça qu'il lui fait comprendre, que finalement, bon, euh, sa vie est, est affreuse, d'accord Oui, elle vit comme elle vit. Oui. Euh, Peut-être qu'elle n'a pas choisi cette vie, elle est tombée dedans à cause de quelques, quelques revers dans, dans sa vie personnelle, sans doute, comme c'est comme, comme souvent le cas. Mais il y a de cette étincelle divine... Euh, qu'on peut retrouver quand même dans cette âme, ouais. et on peut la sauver. Ouais. Mais les occasions sont très rares, les occasions d'avoir le courage, je veux dire. Ouais. Les occasions sont autour de nous. Le monde est rempli de douleur, n'est-ce pas de, de, ouais, de aller dans les familles arméniennes aujourd'hui, vous trouverez combien de, de femmes éplorées, de mères effondrées, de, de fiancées, souvent des fiancées délaissées mm -hmm. par un soldat tombé, euh, sur les champs de bataille. Oui, oui on parle de, de 3000 morts, n'est-ce pas oui. Mais avec les Aziris, nous ne les oublions pas.
0: Ouh, tout à fait. 6000 morts, morts. Tout... Morts, morts en 6000 morts, c'est-à-dire
1: 6000 jeunes garçons. Et il faut ajouter aussi les civils. Les civils. Et il faut ajouter, c'est presque pire, j'allais dire, c'est presque pire les grands blessés. Oui. Imaginez un garçon qui se retrouve manchot oui. ou se retrouve que uh, Oui c'est presque pire qu'une mort glorieuse sur le champ de bataille mmh.
0: Mmh. Mmh. donc euh, cet moment de, oui, de, de, de grâce hein, mmh. qui, qui fait que le geste de, euh, de, de, de Vartan arrive dans, dans ce roman et ça, ça vous est ébloui vous restez, vous restez en, en, en retrait Enfin, le narrateur reste en retrait mmh. mais je voulais qu'on revienne sur les femmes mmh. euh, souvent dans vos livres elles sont euh, elles sont celles qui attendent, elles sont caractérisées mmh. par une attente. Mmh. Elles attendent souvent quelqu'un, le retour de quelqu'un, ou quelqu'un qui ne revient pas, mais qui est quand même attendu. Oui, non, je, je, je me trompe. pas oh. pensé,
1: mais, mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. Mais ça remonte à Pénélope, n'est-ce pas Oui. <rire> qui attend, qui attend. Ah, j'ai même pensé à monter jusqu'à Pénélope, mais j'ai trouvais que... Mais, oui, euh, comment vous dire euh, Je pense que peut-être cela ça, ça rime aussi avec une vision plus contemplative de la femme. Oui. Là on dit ah, la femme est plus intuitive que l'homme elle est plus intuitive pour une raison pour deux raisons. D'abord parce que elle doit prévoir le danger qui frappera son enfant oui. donc l'homme voyez il se jette euh, euh, le premier au combat etc. Il est plus insouciant la femme doit prévoir, prévoir la défense oui. et la protection de l'enfant. Donc elle doit observer le monde plus que l'homme L'homme est moins observateur qu'une femme. La femme est, plus, est plus, plus intuitive, plus contemplative. Mais pour cela, il faut attendre un peu. La vraie contemplation, c'est quand, quand on attend. Euh, vous savez, sans, sans doute, euh, vous connaissez cette, euh, cette, cette euh, expression euh, magnifique. Euh, euh, la contemplation établit l'identité entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire mmh. si quand l'homme contemple, Saint-Augustin l'a dit très bien, il devient un peu divin. Pourquoi Parce qu'il n'est plus englué dans l'action, dans la routine. Tout à coup, ouais, il interrompt le temps, ce temps qui nous amène à la mort de façon inévitable mm -hmm. et très rapide. Et il se dit, écoutez, moi je, je ne suis pas loin de Dieu parce que Dieu contemple le monde comme je contemple mon prochain et, et ainsi de suite. Euh, dans la situation de, de, de ce livre-là, les femmes attendent parce que tout simplement le verdict Là. va tomber. Oui. Mais ça leur permet d'être très actifs, aussi très actives. Et, et ce sont pas, ce n'est pas une attente vraie. passive,
0: mais elles non. sont, elles sont, elles ont toujours un, un lien euh, avec euh, le monde extérieur qui, où on a, enfin, qui est marqué par une attente. Enfin, oui. quelqu'un, ou alors on leur renvoie cette image-là. Il y a une sorte elle... de
1: sagesse aussi. Il y a une sorte de sagesse parce que vous savez, nous vivons dans un monde. D'une folle agitation inutile. Oui, on... dans... ce que on vous détestez, dans. c'est que vous fuyez. Combien de choses que... inutiles sont commises tout le temps, tout le temps, ne serait-ce que les conflits, vous voyez, qu'on pourrait résoudre très facilement. À un moment, dans ce livre, je dis Mais attendez, après la chute de l'Empire soviétique, il y a eu des centaines de conflits, des centaines de conflits, c'est-à-dire des millions et des millions de morts, je ne sais pas combien déclopés. Pourquoi ne pas faire comme Sarven qui invitait
0: oui. les étrangers
1: oui. à sa table Il y avait une flasque de, de vin à peu près de cette dimension-là, comme oui. cette lampe, vous voyez, comme ce oui. oui. C'est-à-dire, C'était 7-8 litres énormes, comme oui. ça, je me souviens encore. Et donc, il buvait euh, tout à fait gentiment. Euh, il mangeait très bien quelques plats, quelques plats arméniens que Shomeran préparait. Et ils parlaient. Et ils étaient tous très différents. Très différent. Il y avait beaucoup de ce que les Russes appelaient les ex, c'est-à-dire les, les, oui. les, les prisonniers. Ou les anciens prisonniers. Les anciens prisonniers des, les des anciens camps, premiers libérés premiers des camps. Qui ont fait peut-être 20 ans de camp. Oui. Il y avait ce professeur de mathématiques. Ah oui, justement, on n'en a pas parlé de, de lui. C'est euh, oui, magnifique euh, Il y avait des gens très différents. Il y avait les pauvres habitants de ce quartier déshérité euh, qui n'ont jamais vu euh, un étranger dans, dans leur vie. Oui. Et tout à coup, ils voyaient arriver ce, cet homme à Fable, cet homme hospitalier qui disait « mais attendez, venez, venez à notre table ». Et tous les conflits auraient pu être réglés comme ça. Tout, tout simplement par la parole, par l'hospitalité, par l'amitié, la, euh, par la camaraderie. Euh, on, on aurait pu éviter ces, ces horreurs qui se sont déclenchées ici mmh. ou là. Mmh. Tout
0: à fait. Alors, ce professeur de, de mathématiques, justement, euh, parlons, parlons de lui, c'est une... Euh, Figure euh, de l'histoire de, de mmh. l'Union soviétique. D'abord, c'est un vétéran de la Grande Guerre patriotique.
1: Comme il y en a beaucoup. Il en Comme il y en a beaucoup. Tout les tout fait. Russes ont perdu 27 millions dans ces guerres 27 millions. Bien énorme. sûr, il y avait des, 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 des civils. Ouais. Mais ce qu'on oublie souvent, on dit Ah, les Russes. Mais non, non, non. Attendez. Les Arméniens aussi. Les Azeriens tout tout aussi. Les, toutes les 15 aussi. républiques socialistes. Ils étaient tous là. Ouais, ouais, tout Et à il fait. y avait peut-être cet épisode que je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Euh, Ronin, ce, ce prof oui. de maths il commence à parler à Sarven à ce vieil arménien euh, de, de sa guerre en disant ah j'ai perdu mon bras à oui. la guerre etc et pour la première fois quelqu'un l'écoute oui. ah oui c'est remarquable et oui. en même temps il est gêné parce qu'il dit mais euh, je parle devant un homme qui a fait peut-être aussi la guerre et l'autre au lieu de lui répondre au lieu de dire écoute oui. eh, moi aussi j'ai oui, souffert oui. tout simplement il, il écarte un peu le col de sa chemise, de sa chemise on voit que la, la cléricule n'existe pratiquement ouais. pas. C'est-à-dire qu'il a reçu un éclat, ce pauvre Arabinia, ouais. ce, 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 ce Sarven, un éclat d'obus. Et il est dans, tout à coup, ça les unit encore plus. Mm -hmm. Ils ont fait la même guerre. Tout à fait dire... parce
0: que l'ensemble des, des, ben des, oui, euh, des républiques socialistes, dans des tout le monde était conscrit. Et
1: d'ailleurs, ils, quand ils font une fête... Ils se souviennent euh, de ce magnifique maréchal Bagramian, oui. Bagramian, un arménien, qui était l'un des rares, peut-être le seul qui a pu sauver son armée. Les Allemands ont envahi la Russie tellement rapidement, l'ours, tellement rapidement qu'il y a eu des encerclements. Il y avait plein de troupes encerclées mm -hmm. et après envoyées dans les camps ou complètement euh, euh, anéanties. Oui. Et lui avec son génie de stratège, peut-être parce que l'Arménie s'est battu tellement qu'il a eu de grands stratèges en Arménie, il a réussi à les tirer d'affaires. C'est-à-dire il est sorti de l'encerclement nazi avec son armée, mm -hmm. ce Bagramène. Je ne sais pas si vous connaissez le destin de Bagramène. Je l'ai appris un jour, c'est un Arménien qui m'a raconté à Moscou. Parce que les... tout le monde connaissait Oui, Il ouais, avait ses portraits ouais. partout, avec ce joli moustachu. Et Bagramène, quand il était jeune, il aimait une femme, ouais. une magnifique arménienne, mais il était trop pauvre. Et les parents dit non, non, non. Non, on refuse. Et elle a épousé une autre, quelqu'un de plus ouais. riche. Il a eu même un enfant avec cet homme. Mm -hmm. Ils il s'aimaient tous les deux. Ils continuent à s'aimer. Et puis cet homme, je ne sais pas par quel, par quel malheur, il est mort et Bagramian est revenu et elle a épousé, épousé. Cette femme. elle a épousé cette femme. Et moi, ça me touche beaucoup, je me dis, cette fidélité d'un homme, qui malgré donc, euh, le mariage, euh, enfin le refus des paroles, le mariage brisé, cet enfant qui n'est pas le sien, ouais. il est revenu quand même. Et oui, cette fidélité de Bagramian, il s'est révélé très, très utile pendant la guerre. Ouais. Pendant la guerre, où il, il était l'un des grands, grands stratèges de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Oui. Et puis on oublie souvent aussi le siège de Leningrad.
1: Oui, Et mais toutes
0: les, les personnes qui sont mortes durant ce oui, siège, une période terrible. C'est-à-dire enfin, personnes
1: par jour oui. mouraient. À peu près un million. Oui. Vous, à la ville, on comptait deux millions, donc la Tout moitié de la population est passée. est passée. On oublie ça. Enfin, les peuples d'aujourd'hui ne doivent pas l'oublier. J'ai vu hier, hélas, hélas, un, un petit film sur YouTube. On oui. voit les Ukrainiens avec les jeunes les Ukrainiens, avec mmh. les drapeaux nazis et avec un salut nazi. Mmh. Et je me dis, les pauvres, les pauvres, ils ont perdu la mémoire. La Biélorussie, l'Ukraine ont reçu le premier coup, les premiers. C'est par là que euh, Hitler a, a, a lancé son, son offensive en écrasant tout, en hantissant en, en, en en ce, oui. oui. en mmh. ce pays. Et maintenant, on voit les jeunes avec les drapeaux nazis. Mmh. Je me dis, Qu'est-ce qui arrive à leur mémoire C'est pour ça que je pense que tous les peuples ont presque le devoir aujourd'hui de se souvenir. Non pas pour dire, écoutez, on, on s'est battu plus que vous, etc. Pour dire, oh, notre barraméen est mieux que votre jugov. Non, pas du tout. Ils ont fait tous euh, une chose absolument incroyable. Un miracle. Mm -hmm. Un miracle humain, guerrier, qui a débarrassé l'Europe... Du péril nazi. Tout
0: à fait. Mm. Tout à fait, oui. Et on oublie souvent, quand on dit les alliés, que mm. sans euh, voilà. effectivement euh, l'armée rouge. Et, euh, et puis ça,
1: cette force, cette force de tous les peuples, vous voyez, tous les peuples. Moi, j'insiste toujours, quand les Russes commencent à parler, oui, nous, les Russes, je dis, attendez, attendez. Il y avait les Ukrainiens, il y avait les Moldaves, il y avait les Georgiens, il y avait les Arméniens. Tous les peuples se battaient contre les nazis. Il ne faut jamais l'oublier.
0: Ouais. Mais Vassili Grossman le, le raconte assez bien oui, ça. Oui, hein. oui, oui, oui. Ouais. Alors, euh, je vous propose une seconde pause musicale, si oui. vous le voulez bien. Nous allons écouter justement un peu de cette flûte arménienne genre au bois, doudouk, euh, doudouk. jouée par euh, le fameux euh, Divan Kasparian, un morceau de doudouk. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons André Mackin pour son livre L'ami arménien. Et nous parlons de l'histoire et des traces qu'elle reste dans nos mémoires. André Mackin, cette histoire, donc, avec cette amitié avec Vajtan, elle vous a profondément marqué, finalement. Mmh. Et comme vous avez dit au tout début de, de l'émission, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps
1: pour que mmh. je, je puisse écrire ce livre. Mais vous en aviez le projet depuis longtemps Mais Je l'ai toujours... Enfin, depuis, euh, depuis mon adolescence, je l'ai porté dans mon cœur, ouais. ce Vardan. Mais je n'osais pas euh, aborder ce thème d'abord parce qu'il était très douloureux. Ouais. Très douloureux, vous voyez, perdre un ami euh, si jeune, euh, pour un enfant, c'était un coup terrible. Comment vous dire Il fallait... D'ailleurs, un grand. moment
0: dans votre livre, je vous coupe. Oui, Excusez-moi. Oui, vous dites, euh, vous avez failli refuser son amitié. Enfin, cette amitié oui. aurait pu ne pas naître parce que finalement, votre vie était déjà assez cabossée comme cela,
1: oui, et que vous, porter, sentiez, voilà, et ça. vous sentiez, voilà, et vous sentiez qu'il y avait surtout, quelque chose d'autre. Il, que vous... oui, oui. que il y avait quelque chose dans les récits. C'est bien de m'avoir coupé parce qu'il y avait quelque chose dans les récits de Chaméram. Oui. Il parlait de, des grands, je ne sais pas, Tigran le Grand, ouais, mais ouais, des, ouais, des ouais. grands rois, parce, parce que, que c'était quand même un immense pays, on, on, oui, oui. on oublie que ce pays, le territoire de l'Arménie, allait jusqu'en Palestine, jusqu'en ouais. Syrie, jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à la mer Caspienne et la mer Noire. Donc c'était un immense empire finalement, un immense royaume. On oublie ça, il parlait de cela, c'était très brillant, mais de temps en temps, son récit s'interrompait, et je voyais ses yeux se poser sur les deux photos qui étaient accrochées là, mm. et qui me paraissaient des photos, mais les plus paisibles qu'on puisse imaginer. Ouais. C'était deux familles, enfin, une panthéarche, ouais. un arménien, l'un, je pense, il était euh, un, un, un marchand de tissus, et l'autre, c'était un horloger. Donc, ouais. la bonne bourgeoisie arménienne ouais. dans ce, ce, ce grand empire ottoman. Et, je voyais que la voix de Shemiram changeait quand son, son regard se posait sur ces photos. Oui. Et pour moi, c'était un véritable mystère. Je me dis, mais comment se fait-il Enfin, 1913, je me souviens encore de la date de, de, de cette prise de vue. Les deux familles, euh, oui. très, très bien habillées, très fortunées, j'imagine, des familles de... privilégiées, vous voyez, oui, privilégiées, bon bourgeoisie. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi oui même, il y avait un enfant qui tenait, euh, tenait un poupée. petit cheval en bois. Ah, oui. Puis il y avait une, une petite fille, toute petite fille, peut-être 5 peut ans, qui avait un petit poupée. Oui. Et, et ça restait gravé dans ma mémoire. Et il fallait attendre donc, que amitié, notre amitié mûrisse, mon amitié pour Vardan, pour que fi finalement, il commence à raconter ce que ces deux photos représentaient pour sa famille. Ouais. Parce que c'était sur les photos, il y avait quelques, quelques grands-parents ou quelques ouais. grands-oncles, que sais-je. En fait, je ne savais pas dans quel, dans quel lien se trouvait chaméram avec ces deux photos, mm -hmm. mais c'était des proches. C'est ouais. évident. Ouais.
0: Hum. Et ce qu'il y a de... Donc c est, c est, c est, il y a l'histoire, la présence de, de, de l'histoire dans, mmh. dans, dans votre livre et cette rencontre avec ce, ce jeune homme qui vous fait dé, découvrir une autre dimension enfin, du monde enfin, oui, et que le oui. monde aussi se dit en plusieurs,
1: en plusieurs langues peut-être aussi. Oui, hein? ça c'est très important. Oui. C'est très important parce que la langue que j'entendais, d'abord j'adorais sa, sa sonorité, mais voyez-vous, jusqu'aujourd'hui, je peux encore dire Baravces, ou mon ah ouais. hein? Jeune Kurjan, Je me dis comment t'appelles-tu oui. oui. Ça, oui. ça me paraît complètement Et les, les Hermiens que je croise de temps en temps quand je dis ça ils sursautent surtout ouais. les femmes. Ouais. Ils sursautent. <rire> Mais ça sursautent. comment ce français euh, oui. pour 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 Redil. Enfin, oui, parce que, un que c'est une façon.
0: Oui, oui. oui c'est euh, Kurjan. Oui. Ça veut dire oui. Ma ma enfin euh, ma petite soeur, enfin oui, c'est une oui. façon dont Mais même maintenant. Voyez-vous, appelle... comme
1: je vous dis, cet exotisme, c'est très bien. Cet exotisme identitaire si j'ose dire. Mais il y avait euh, ce côté ontologique, métaphysique, ouais. et ce regard qui se posait sur ce monde et qui disait ce monde peut être vécu différemment. Ouais. Ce monde ni bon ni méchant. On peut, on, les hommes en font quelque chose d'extrêmement mauvais, d'extrêmement douloureux, mais nous pouvons le, le, le transformer, le transfigurer. Et cette capacité à transfigurer le monde était... Euh, même pas lui Oui. De chaque instant, il voyait les, les oies un vol de migrateurs ah qui oui, passait dans le oui, ciel. Oui, oui. Oh Et, Et j'aurais pu ne voir. pas remarquer oui. même. Oui, je, oui, ça. Il apprend remarquer. à voir. Oui, il, on apprend, se... il apprend à voir. Il apprend à voir des il choses a... à côté oui. desquelles oui. on peut passer. Peut-être parce que ce temps était tellement réduit. A... Oui. Je, je pense que l'enfant était. Enfin, je ne l'ai jamais posé la question est-ce que tu es conscient que tu vas mourir demain Non. Ça ne me venait même pas à la tête. Vous savez, les enfants à cet âge-là, ils se croient éternels. Mais comme il sent, se sentait très vulnérable, très, très, comment vous dire, très, dans, dans cette vie très périssable, sans doute son regard était plus aiguisé. Ouais. Il allait vers la beauté, il allait vers le bien, il allait vers euh, les choses profondes et inoubliables, au lieu de euh, se, se complaire dans des, de, dans des matchs de foot, ou je ne sais pas, dans ce que, ce que préfèrent les, les jeunes.
0: Ouais. Et, et puis il ne se plaint pas. Il ne pleurniche pas. C'est
1: un il très ne grand se courage. Il, 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 il gémissait de temps en temps. Ouais. J'imaginais que la douleur était tellement vive que, que de temps en temps, euh, oui, des cours de brefs gémissements, euh, Mais il, comment vous dire, il se tenait droit. Mm -hmm. C'est un grand courage, oui.
0: Et il est, sans, enfin, il est ouvert au monde, il est sans haine.
1: Euh, il aurait pu haïr les jeunes qui le martyrisait ouais. à l'école. Ma femme, ça s'est terminé assez rapidement, ouais. d'ailleurs, parce que d'abord, je l'ai défendu, et puis surtout, comment vous dire, il avait tant d'indifférence, tant de détachement vis-à-vis -vis de ça, mmh. que finalement, il ne provoquait plus, il ne provoquait plus cet afflux de haine. Ouais. Il était à l'écart de ce monde. Et même les autres, sans doute, même les plus agressifs, se sentaient ridicules en disant, mais non, il est ailleurs, cet enfant. Il est sur une autre planète. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que vous êtes déjà allé... Euh en Arménie
1: Jamais Jamais, jamais, jamais C'est vrai Mais je me, je, je me demande si je n'ai pas attendu l'écriture de ce livre. Parce que je ne voulais pas que l'Arménie d'aujourd'hui se, se superpose ouais. sur mes souvenirs. Vous savez, ouais. Ouais. vous revenez à Moscou, c'est pas du tout le Moscou de ma, de ma ouais. jeunesse, n'est-ce pas Là, Saint-Pétersbourg a moins changé, mais quand même, même Saint-Pétersbourg, vous voyez ces grandes voitures étrangères, vous voyez ce luxe, Moscou, c'est Chicago, puissance oui, 10, quoi, c'est... Enfin, ce euh,
0: euh, oui, oui c'est pas du
1: tout la ville un peu patriarcale, un peu provinciale qui était Moscou, c'était une grande capitale, et pourtant, il y avait des petits coins tranquilles à Moscou qui n'existent plus. Et donc, moi, je me, euh, je me, je, je me suis souvent dit qu'en qu allant à Yéryvan. Euh, je risquais, si vous voulez, d'effacer les, les, les images les qui m'étaient très, très chères. Oui. Maintenant
0: que vous les avez maintenant sauvés, ça va changer. Écrite, ça, va changer. ça va être
1: traduit que... en arménien. Je pense qu'un éditeur arménien a acquis les droits de oui. ce oui. livre, donc j'espère que ça va être. Et d'ailleurs, euh, ce roman a été élu, mais par qui Par une sorte de cercle de cinéastes à Cannes. Oui qui pourrait faire un film. Moi, Je pense ouais. que le film serait quand même assez bienvenu. Mmh. Ça, pourrait, ça pourrait être intéressant. Et un film, euh, enfin, un film qui aurait pu se faire, bien sûr, en, en, en Sibérie, mais aussi avec oui, certaines ouais, séquences ouais. arméniennes, et jouées des par des les jeunes arméniens, ouais. ça serait formidable.
0: Oui. Et alors, euh, moi, c'est une question qui m'a souvent... Euh, c'est fait beaucoup... Alors, vous allez dire, je ne suis pas un écrivain russe, vous êtes un écrivain français. Euh, mais il y a beaucoup d'écrivains russes qui ont écrit effectivement sur... Euh, L'Arménie, je pensais à Bitov par exemple. Oui, oui. Euh, Mandelstam. Mandelstam. Aussi, Mandelstam, Mandelstam j'ai été un euh, peu déçu. C'est oui. un
1: peu, comment vous dire, c'est un peu flasque. Moi, oui. je trouve que quand même, quand on vient dans ce pays, il décrit des petits, des petits détails, mais qu'on pourrait trouver à Moscou. Oui. Alors, on n'était pas obligé d'aller sur le lac oui, <rire> de Van, hein. Van, oui, oui, tout à ah, fait.
0: Oui. Mais, oui. Euh, oui. Mais vous, pourquoi Je me suis demandé, je, je me souviens aussi que Brodsky un jour avait raconté comment il avait été en, oui. en Arménie, qu'il bah, y avait trouvé une a, expérience. Savez,
1: la, les Russes, c'est une nation jeune. Oui. une nation jeune. Vous voyez, les Russes se sont accrochés à la Byzance. Oui. Chaque, chaque, chaque nation cherche les racines. C'est tout à fait évident. Même les Français, ah, nous, les Gaulois, oui, oui. Oui. on essaie toujours de trouver des précédents. Et les Russes sont extrêmement sensibles à tout ce qui est ancien. Aux civilisations anciennes, vous voyez, et l'Arménie la, avec cet arche de Noé qu'on a qu'on oui. aurait retrouvé sur les flancs aurait, oui, sur oui, les comme vous le dites très bien il y, y avait un
0: moment donné où l'histoire bah oui. parce que dans, dans le roman oui. c'est ça devient trop, la mythologie on, là, Voilà, c'est la mythologie, il y a une fresque, il y a l'histoire, oui. s'il y a oui. le mythe, il y a la mythologie
1: oui. voilà. mais comme disait Giordano Bruno c'est non ben trovato. si ce n'est pas vrai c'est bien trouvé oui. c'est tellement bien trouvé <rire> dans ce cas-là même si ce n'est pas vrai on aimerait le croire et moi j'aime croire que l'arche de Noé s'est posée là sur le mont Ararat et donc, euh, voyez-vous, quand on a affaire à une civilisation aussi riche, aussi euh, libre, aussi batailleuse, aussi, oui. et aussi ancienne, on, on, on aime la connaître, Oui, on, on essaie de découvrir tous les, tous les tours et, et de tours dans ce pays. Euh, il y a aussi ce qui, à mon avis, a influencé beaucoup les Russes, c'est la poésie. C'est la poé poésie. Euh, comment s'appelait ce... Euh, Oh, c'est très ancien, Narek. Grégoire Narek, de Narek. Grégoire de Narek, de Narek, Narek Gatti, le livre oui. des lamentations. Oui, le
0: livre des lamentations de Grégoire.
1: C'est Ça a été écrit deux siècles avant la euh, la somme théologique
0: de saint Thomas d'Aquin. De saint
1: Thomas oui. Deux siècles. Et pourtant, la problématique, si vous ouvrez ce livre, est la même. C'est-à-dire Dieu et l'homme. Quels, quels sont les liens qui nous unissent Quelles sont les interactions entre la volonté divine et notre petite volonté ouais. Il pose toutes les questions théologiques, mais deux siècles avant la grande théologie européenne. Mm -hmm. C'est incroyable. Ou un poète comme euh, Sayat Nova. Oui. Vous savez qu'il avait un timbre poste avec l'effigie de Sayat Nova. Et il est encore dans mes yeux, c'était vers 65. Peut-être oui. c'était pour le 50 de... Et ce qui m'a toujours ému, c'est que Sayat Nova, qui était né, né à Tbilisi, oui. il a écrit, Anaziri, tout Donc, en, 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 il en, a chanté en turc, en, en, en arménien et en georgien. En fait. trois langues. Ouais. Voyez, je en oui, dis, je un exemple fascinant. comme ouais. ça, il faudrait presque. Vous voyez, ce mais conflit, ça, Paradjanov
0: l'a très, bien, très oui. bien mis en valeur, ça, mais, effectivement.
1: Mais, mais voyez-vous, si vous voulez, il Le faut que paradyenov. ces figures-là, de poètes, d'écrivains, les, les livres, qu'ils soient au premier plan de combat ouais. entre les deux armées. Ouais. On dit, mais attendez, ne touchez ouais. pas, ne, ne vous lancez pas les bombes. Regardez, quelle ouverture d'esprit. Un poète qui parle entre langues. En turc, oui, bien, ouais, sûr. bien sûr. En georgien, très bien. En arménien, ma langue, ma langue maternelle, dit-il, euh, je peux écrire des poèmes. Ouais. Où trouvez-vous autant d'ouverture de, d'esprit mm -hmm. Et oui, à ce moment-là, c'était le, le 18e siècle, c'était encore possible. Pourquoi ce ne serait pas possible aujourd'hui pourquoi il faut se jeter les drones, il faut se bombarder quand il y a des exemples éclatants de cette amitié ou de l'amitié entre le, le petit russe et le petit arménien. Ils peuvent s'entendre, ils n'ont rien pour s'entendre. Oui. Il aurait pu rester complètement. En tout plus, l'autre est battu. Et puis, c'est une Pourquoi belle le... rencontre
0: parce qu'au départ, mais... c'est le protecteur, mais en fait, il apprend tellement non, à son non, protecteur. Non, non. -à
1: -dire, oui. Il, il m'a rendu la monnaie de ma pièce, en quelque oui. sorte. Il vous être... a rendu la monnaie de votre de pièce. c'est oui, pour, pour, pour le dire un peu euh, vulgairement, mais c'est exactement cela. C'est exactement cela. Oui. Il m'a fait un don, une offrande incroyable. Et donc, oui, je, je, je me dis que l'exemple des, 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 des poètes, des artistes, des littérateurs pourrait peut-être, euh, si les gouvernants euh, s'en occupaient bien, éveiller quelque chose. Imaginez ce que, juste imaginez ce que cette guerre a coûté. De, de, soyons un peu, euh, comment vous dire terre à terre. Oui. On parlait des, des, des morts, c est, c est oui. des femmes qui pleuraient, des mères qui effondraient, etc. Mm -hmm. Mais ne serait-ce que oh, les... financièrement, oui. c'était un gouffre. Vous imaginez combien d'orphelins, combien de personnes âgées, combien de retraites on pouvait payer avec cet argent jeté, enterré dans la terre. Mm -hmm. oui. Oui, ils ne pensent jamais à cela. Oui, même économiquement parlant, une guerre, c'est une horreur pour les populations. Et puis surtout, l'hostilité, le ressentiment dure très longtemps. Ça dure oui. très très longtemps,
0: très longtemps et ça arrive à faire euh, oublier et pâlir effectivement les ça figures empoisonne. exceptionnelles. Ça, ça empoisonne.
1: empoisonne, ça empoisonne. Oui. Et ça,
0: ça réduit hum, hum. euh, l'homme
1: L'homme est réduit à sa petite identité, voilà. c'est-à-dire à ses origines. Et quand on commence à creuser un peu ses origines, comme dans le cas de Vardan, ouais. on se rend compte que peut-être, ethniquement parlant, il était très peu arménien, ouais. que Chameram, sa, ah, qu sa mère adoptive, oui, 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 adoptive peut-être il l'a fait naître, voilà. non pas physiquement, mais spirituellement et culturellement. Ouais. Et c'est beaucoup plus plus difficile que de donner naissance juste physique. C'est déjà, déjà quand même un acte très glorieux. Mais former un enfant ouais. dans sa culture, dans ouais. sa langue, dans sa civilisation, c'est aussi une nouvelle naissance. Ouais, Et l'enfant est né dans cette culture, dans cette, la grande culture arménienne.
0: Ouais, ouais. Et mmh. euh, elle lui a donné ce qui aurait pu lui manquer. Ce qui lui débat.
1: manquait, carrément. Ce qui lui manquait, oui. c'est ce la patrie. Oui. Et ce qui lui manquait aussi, c'est de Pouvoir se dire d'où je viens. Ouais. D'où je viens. Il oui, de accroché, répondre à cette question. Il s'est accroché à cette, à cette culture arménienne, à cette civilisation. Il est devenu un Arménien plus qu'un plus, plus qu autre. Ouais. Oui. Ah, oui. Comme mm. quoi, n'est-ce pas Il faut se méfier. Il faut méfier croire... de, du communautarisme et des identités très étroites. Oui. Oui, il faut au contraire les élargir et suivre l'exemple de Sayat Nova, oui. vous voyez, de ne pas avoir peur de passer d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. C'est ça qui nous unit. Mm -hmm. Il y avait, vous savez, cette grande tradition euh, en Union soviétique, euh, dont on peut dire ce qu'on veut, de traduction. Oui. Combien de bons traducteurs tout était traduit. Oui. Vous voyez, les quelques above étaient traduits. Oui, tout à fait. Euh, oui, euh, bah, un des là,
0: derniers euh, travaux de, de, de Vassili Grossman, ça a été de traduire, effectivement, de venir en Arménie pour oui, traduire oui. un livre euh, oui. d'un écrivain arménien qui n'est pas fameux d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais bon, voilà, mais effort, oui, 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 tout à fait.
1: Oui, et puis, et le lecteur jugera. Oui, oui, le, le, lecteur, le lecteur jugera, jugera oui. Oui, oui. Et donc, oui, tout ce travail de traducteur, d'abord, il y avait des écoles magnifiques de traduction, mais quelqu'un qui a traduit... Euh, le livre appartenant à notre peuple et notre culture il ne peut pr pas prendre une mitraillette et commencer à tuer mm -hmm. oui, il y a comment on va dire des barrières culturelles qui s'instaurent et qui nous euh, qui nous de, de, devant la haine entre nous et la haine oui. parce qu'il y a un livre entre nous oui, un livre mm -hmm. qui nous qui nous réunit oui. mm. il
0: y a un livre qui, qui nous réunit euh, je vous remercie. Euh, André Mackin oui, pour merci, euh, votre participation pour et pour ce beau livre et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission mais nous allons nous quitter alors non pas sur un, une ère de Saat Nova mais sur quelque chose que beaucoup plus de public connaît c'est sur la danse du sabre ah, de Adam oui. euh, Khatia Durian. alors euh, à très bientôt pour une prochaine émission au revoir merci beaucoup merci André à Mackin merci et merci, à bientôt, à... merci en régie à César et Stéphane